0: Passamos a apresentar: Ninho de Víboras, um original de Sidney Carbone.
1: Você é a única pessoa com quem posso contar, Juliano Sinto muito, Gilda
0: Mas não me peça isso
1: Você não quer que eu me defenda?
0: Acha que eu suportaria ver aquela gente te humilhar outra vez? Sem reagir? Eu seria capaz de cometer uma loucura E não posso me meter num escândalo por causa do meu trabalho, entende? Por favor, me deixe fora dessa história
1: Tudo bem, mas eu não vou cruzar os braços Eu tenho que ter uma conversa com o Bruno você não deve
0: voltar àquela casa
1: Não se preocupe, eu vou procurá-lo na empresa
0: Ele não a receberia Ele tem que me receber Não seja ingênua, você não passaria
1: da porta Não posso deixar que ele continue acreditando que sou aquela pessoa horrível
0: Gilda, querida, entenda O Bruno está ferido, magoado Você vai acabar piorando as coisas Dê um tempo, deixa a poeira baixar com os ânimos serenos, será mais fácil um diálogo. Ouça os conselhos deste primo que te adora, que só quer o seu bem. É, será melhor que vocês não se vejam por enquanto. Ai,
1: e quanto tempo eu deveria esperar?
0: Sei lá, um, dois meses, talvez. Tudo isso? O tempo passa rápido, querida. Bem, eu vou deixar que você descanse. Apague a luz... Feche os olhos e não pense em mais nada. O sono acabará vindo. Fique em paz.
1: Obrigada por me ouvir. Meu Deus, me ajude. Me dê forças para que eu possa suportar os dias tristes que virão. Minha vida sem o Bruno não tem sentido. Faz apenas algumas horas que nos separamos. Já sinto uma saudade imensa, como se tivesse passado um século.
2: Bom dia, Laurita. Bom dia, querida. Você está com uma cara ótima. Pelo visto, teve uma boa noite. <risos> Nunca dormi tão bem em toda a minha vida. Sente-se.
3: Mandei a Judite preparar tudo o que você gosta para o desejo. Hum, quanta gentileza. Você merece, pelo excelente trabalho que realizou. Excelente, não. Maravilhoso. Competentíssimo.
2: Extraordinário. Parabéns. <risos> Que economizar nos elogios, não é? Só espero que não economize na hora de acertarmos as contas
3: Eu seria uma desalmada se não a recompensasse dignamente E o nosso querido Bruno? Quando me levantei, ele estava saindo para a empresa Pobre do
2: meu filho Deve ter passado a noite em claro Parecia que tinha saído de um túmulo Logo ele terá esquecido a morte de fome É só uma questão de tempo Tomara Mande servir o jejum. Estou faminta Judite
3: Já mandei Olavo levar as coisas da morta de fome Fez muito bem Não quero nada nesta casa que lembre aquela infeliz
0: Pois não, Dona Laurita
3: Pode servir o desejo Sim, senhora
4: Será que a nossa filha conseguiu dormir?
5: As duas vezes que me levantei e fui ao quarto dela A pobre não tinha pregado o olho
4: Que maldade fizeram com a nossa menina?
5: De certa forma ela foi culpada Se tivesse ouvido os meus conselhos E contado a verdade ao Bruno Nada disso teria acontecido
4: O que me deixa revoltado É que não, não lhe deram nenhuma oportunidade de defesa Quem será logo de manhã? Não faço a mínima ideia. Quer que eu atenda? Não deixe comigo.
5: Termine seu café que você tem que ir para a tinturaria. Posso entrar, filha?
1: Claro, mamãe.
5: O motorista da mansão acabou de trazer as suas malas. Aqui estão. Disse que foi a dona Laurita quem mandou. Mal esperou de amanhecer para despachar suas coisas. Aquela velha metida.
1: Ela não teria feito sem a autorização do Bruno, mamãe. Ele não quer mais saber de mim. Tudo
5: acabará se ajeitando. Confie em Deus. Ele vai mostrar a verdade para aqueles
1: ricos orgulhosos. Não posso ficar esperando a vontade de Deus. Ele tem mais com o que se preocupar. Eu é quem devo resolver os meus problemas. E o que você pretende fazer? por enquanto eu não tenho condições de pensar. Minha cabeça roda, eu sinto o corpo pesado. Pudera?
5: Você passou a noite
1: em claro? Por mais que tentasse, eu não consegui conciliar o sono. A lembrança daquela cena horrível não me abandona. Me vem à mente de instante a instante.
5: Não quer se levantar, tomar um bom banho, comer alguma coisa?
1: Não, mamãe, eu não tenho
5: disposição. Mas você não pode ficar sem se alimentar.
1: Talvez mais tarde eu tente engolir alguma coisa.
3: Mês que se separaram e até agora você não contratou um advogado para cuidar do divórcio. O que está acontecendo, Bruno?
6: Falta de tempo. Falta de tempo ou interesse? Fora, não diga bobagens.
3: Você não me parece muito empenhado em se ver livre daquela mulher.
6: Já estou indo para a empresa. Tenha um bom dia.
3: Bruno, espere, Bruno. Não estou gostando disso. Preciso tomar umas providências.
0: Estamos apresentando... Ninho de Víboras Voltamos a apresentar Ninho de Víboras Um original de Sidney Carbone
1: Não digam ao Juliano que fui procurar o Bruno, por favor Ele não quer Acha que eu vou me humilhar
4: E quem sabe ele não está com a razão
1: Eu preciso provar ao meu marido que sou inocente Filha, eu não quero ser pessimista
5: Mas não acha que se ele não te procurou todo esse tempo É porque está convencido do contrário?
4: Concordo com
5: a
1: sua mãe E vocês não pensaram que talvez ele esteja esperando que eu o faça? Já que sou a maior interessada?
5: Não sei tenho minhas
4: dúvidas. Não queremos que ele a maltrate novamente.
1: Não acredito que ele tenha coragem de fazer isso na frente dos seus funcionários. Não se preocupem. Vai dar tudo certo.
4: Tomara. Ai, que Deus a ajude.
1: A quem devo anunciar, por favor? Meu nome é Gilda. Sou esposa do senhor Bruno Alcântara de Lins. Ah! Esposa, desculpe-me, eu não a conhecia. Muito prazer, eu me chamo Eliette. E então, posso entrar ou meu marido está em reunião? Não, não está, mas não prefere que a anuncie? Não é necessário, obrigada. Com licença, Bruno.
6: Gilda?
3: Procure aquele rapaz e
2: diga a ele para tomar uma decisão o mais rápido possível. Eu não posso obrigá-lo, Laurita. Se ele não o fez ainda é porque acha que não chegou o momento. Isso não me interessa.
3: Com a morta de fome livre solta, estarei sempre correndo perigo. O Bruno já devia estar cuidando do divórcio. Quem me garante que esta falta de interesse não seja o início de um sintoma de recaída? Não acredito que ele tenha coragem de refazer sua vida com aquela assassina. Vá saber o que se passa naquela cabeça. Meu filho anda muito estranho e eu estou preocupada. Ligue para o Juliano e ofereça dinheiro a ele. Muito dinheiro. Com os bolsos recheados, ele vai ter condições de levar a morta de fome para bem longe das minhas vistas. Bem,
2: quando você fala em dinheiro... Tudo se modifica. Dona Laurita. O que é, Simira? Eu... Eu não sei se devia mostrar para senhora, mas... Desembuche de uma vez que não tenho tempo para perder, menina. Bem, eu fui arrumar o quarto do seu Bruno e... E olha só o que eu encontrei. Uma... Uma foto da Gilda. É isso mesmo. E onde estava? Na cama. Embaixo do travesseiro
3: Maldita morta de fome
2: Me dê isto Sim, senhora Olha o que eu faço com essa porcaria a, a senhora rasgou E se ele perguntar pela foto? Diga que entrou um gato no quarto e engoliu Mas mas ele não vai acreditar nessa bobagem Olha, menina, vá cuidar do seu serviço Sim, senhora
3: Está vendo, Tatiana? Ele não esqueceu aquela pobretona maldita! Ai, que
2: ódio! Eu vou ligar para o Juliano agora mesmo.
6: O que você está fazendo aqui?
1: Precisamos conversar, Bruno.
6: Não temos nada para conversar.
1: Temo, sim, e eu só sairei daqui depois que você me ouvir.
6: Se veio tentar me convencer de que é uma santa, vai perder o seu tempo.
1: Nunca fui santa, Bruno, mas não sou o monstro que está descrito naquela notícia. Eu sou a vítima nessa história.
6: Vítima? Ora, ora, faça meu favor. Eu tenho mais o que fazer. Retire-se da minha sala ou serei obrigada a chamar os seguranças.
1: Faça isso e eu sairei gritando pelos corredores que eu sou inocente. Você prefere o escândalo? A escolha é sua. E então?
6: Você tem cinco minutos. Nada mais do que isso.
1: É mais do que o suficiente. Sente-se. Obrigada.
6: Como é? Não vai falar? Desistiu ou esqueceu o que havia decorado?
1: Confesso que quando me decidi te procurar... esperava encontrar o homem bom e justo a quem entreguei meu coração, mas... Vejo que continua tão rancoroso quanto naquela noite que me expulsou de sua casa
6: Você me apunhala pelas costas e queria ser recebida com uma banda de música?
1: Você continua influenciado pelo veneno que a Laurita lançou sobre mim
6: Afinal, veio aqui para se defender ou para falar mal da minha mãe? Já se passaram 30 segundos do seu tempo
1: Quando fui trabalhar na casa daquele empresário como doméstica Atraída pelo anúncio dos classificados do jornal não imaginava que estava caindo numa armadilha. Sua esposa tinha uma doença grave que não lhe permitia sair da cama. Além de cuidar da casa e fazer a comida, eu tinha que lhe dar banho e lhe fazer companhia. Logo no primeiro mês, o senhor Celso mostrou seu verdadeiro caráter. Me olhava com malícia, me dirigia gracejos e chegou até a me convidar para ir com ele ao motel. Por várias vezes eu tentei deixar o emprego, mas. Tinha a pena da Dona Arlinda, que era uma pessoa muito boa. Ela reclamava do marido. Dizia que ele não valia nada e por isso não parava empregada na casa. Me pedia que resistisse às investidas que ele acabaria desistindo, mas que não a abandonasse. E eu fui ficando. Quando ele se conscientizou de que não conseguiria nada comigo, deixou de me perseguir, mas disse que eu iria me arrepender. Não me importei com suas palavras e me senti aliviada. A partir de então, todas as noites, quando chegava da fábrica de perfumes, ele preparava o remédio que ela tinha que tomar e pedia que eu lhe ministrasse. Dona Arlinda ficava muito mal, se contorcia, tinha ânsias de vômito. Eu me preocupava e quando lhe perguntava o porquê dessas reações, ele dizia que a medicação era muito forte. Assim durante algumas semanas sem saber eu contribuí para que aquele canalha acabasse com a vida da esposa quando fizeram um exame no cadáver para constatar a causa da morte descobriram que ela tinha sido envenenada o senhor Celso foi preso e só então entendi porque ele havia dito que eu iria me arrepender de não ter aceitado suas propostas indecentes ele me acusou de ser sua amante e cúmplice no mesmo dia, a polícia esteve em minha casa e, por mais que eu clamasse minha inocência, também fui levada para a prisão, onde fiquei seis meses. A notícia foi publicada no jornal, o escândalo estourou e a cidade inteira passou a me considerar uma assassina. Só meus pais e Juliano acreditaram em mim. Meu primo contratou um advogado para me defender e, após um trabalho incansável, Ele conseguiu localizar duas mulheres que haviam trabalhado naquela casa e que sofreram as mesmas investidas daquele crápula. Em seus depoimentos, elas afirmaram que também foram ameaçadas por não terem cedido aos seus instintos e por medo de deixar um emprego. A partir de então, através de muitos interrogatórios, aquele miserável acabou confessando que eu não sabia que ele misturava veneno na medicação da esposa e assumiu toda a culpa. Isso, infelizmente, não foi publicado em jornal algum e muitos não acreditaram que eu era inocente. Um mês depois que deixei a prisão, decidimos vir para São Paulo e começar uma vida nova, pois não tínhamos mais condições de continuar naquela cidade. Meu pai montou a tinturaria com algumas economias que guardava e... O resto você já sabe. Não vai dizer nada, Bruno.
6: O que você quer que eu diga?
1: Não acreditou no que te contei, não é? Tudo bem. Tome. O que é isto? Um cartão com o nome e endereço do advogado que me defendeu. Ele ainda vive em Butucatu... Se quiser procurá-lo.
6: Era só o que me faltava.
1: Durante todo esse tempo, você acreditou na calúnia que leu naquele jornal... sem se perguntar como ele foi parar nas mãos da Laurita. Eu até entendo que ela pense o pior de mim... que sou uma assassina e fui amante daquele homem... pois me odeia porque eu sou pobre. Mas você, Bruno, é um idiota sem memória. Como ousa me ofender? Se pensasse um pouco, iria se lembrar que na nossa noite de núpcias, eu me entreguei a você tão pura quanto vim ao mundo. Era tudo o que eu tinha para te dizer. Tenha um bom dia.
6: Meu Deus, eu não tinha pensado nisso.
2: E então? Ligou para o Juliano? Sim, ele me disse que até o final da semana resolve essa situação Precisa se preparar antes É muito tempo, eu já esperei demais Calma querida, não queira botar o carro na frente dos bois Você tem que entender que a situação dele é delicada Delicada é a minha, isto
3: sim Que estou vendo o meu esforço sem esvair pelo ralo esforço?
2: Todo o trabalho quem fez fui eu E por falar nisso, não acha que está na hora de acertarmos as contas, não? (risos) Não me
3: venha com cobranças, porque você só receberá quando meu filho e a morta de fome estiverem divorciados. Portanto, querida, empenhe-se com o seu amiguinho para ele acelerar o combinado. Agora, com licença. Vai sair? Vou visitar uma amiga que não está bem de saúde. Ah,
2: Laurita, Laurita... Você está começando a me tirar fora do sério. Nem pense em me passar a perda... porque você não sabe do que sou capaz. Senhorita Taciana? O que é? Já passei a blusa que a senhorita pediu. Deixei no seu quarto, em cima da cama. Está bem, obrigada. Agora, com licença. Vou aproveitar que a dona Laurita saiu... para fazer uma boa faxina no quarto dela. Espere-se, Sim? Quando você faz a faxina... Costuma tirar as roupas do armário? Os objetos das gavetas? Claro. Dona Laurita é muito exigente. Boto tudo em cima da cama, limpo, passo óleo de peroba e depois guardo tudo de novo. Dá um trabalhão. Eu imagino. Tome, querida. O que é isso? Uma nota de 50 reais, ora. Pegue. Ora, só porque passei a sua blusa, não precisa me pagar, não, senhorita. Não é por isso, Sinira. Porque é, então... Preciso que me faça um pequeno favorzinho.
6: Boa tarde, Judith. Boa tarde, menino. Ué, Veio mais cedo da empresa. Sim, me faça um favor. Enquanto eu tomo um banho, peça a Cineira que vá ao meu quarto e bote duas mudas de roupa numa
0: maleta. Uh, vai viajar, patrãozinho. Acabamos de apresentar. Ninho de víboras, minissérie em 15 capítulos, um original de Sidney Carboni.